0: El señor, el señor Rolando Graña, ¿cómo le va? Buen día Pancho, buen día, ¿cómo te va? Bien, bien, querido, bien, bien ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí
1: Hay preocupación hoy acá ¿eh? Hay preocupación, te diría Porque sí. La cuestión del De la deuda, los bonos Hay un
0: Pero se les disparó ¿Deuda? Se le disparó el dólar ayer
1: Sí, sí, sí A ver, vamos a explicar un poquito ah. Es una cosa bien compleja, ¿viste? el mundo de la timba financiera tiene sus complejidades, pero lo que está sucediendo es una reedición de la bicicleta financiera, solo que en un tamañito más chico y más corto. Ajá. Porque suele suceder esto, que cuando hay un plan económico que tiene agujeros financieros, eh, para anclar los precios en el dólar vos necesitas tentar que no se vaya al dólar la tenés que tentar con algo y um, cuando um, el gobierno acordó el plan con el fondo monetario internacional acordó subir las tasas y tener con esta suma de tasas permitir además con los plazos fijos uva permitir tentar a la gente para que se quede en pesos y no se vaya al dólar la verdad es que esto siempre funciona un tiempo porque ya se sabe que en un contexto inflacionario tarde o temprano el dólar alcanza la inflación entonces fíjate que ya venía del año pasado una inflación del 50 y un dólar que había crecido un 30 había un 20% de diferencia la inflación se desató todavía más producto de la guerra y del, y del plan económico del gobierno que no funciona y entonces la brecha entre dólar e inflación se volvió a abrir entonces alguna gente y dice, bueno, che, está bien Pero ¿cuándo se corta esto? Este festival por el cual oh, te Invertís en plazos fijos Dolarizados o en bonos en bonos Con ser, o sea, indexados Que en un momento esto se puede cortar Entonces algunos dijeron okay, Acordate que empezó a haber Una serie de rumores que La cosa se iba a complicar hacia mitad de año López Murphy salió a decir Que la cosa se iba a complicar para mitad de año En verdad todo el mundo piensa que la cosa se va a complicar Para mitad de año, pero cada uno en, en diferentes lugares y de diferente manera. Eso, si querés, lo, de, lo, de, lo discutimos. Pero lo que se ve es que este, mucha gente que tenía guita en plazo fijos Suba, que pueden ser desde compañías de seguro hasta eh, particulares, hasta empresas mismos, y también eh, tipos que estaban calzados con bonos indexados por ser, retiraron la guita y se fueron a comprar dólar MEP y dólar contado con liqui, acordate que siempre te digo que esos son los dólares que se pueden comprar con plata blanca fíjate que no meto tanto el blue al, al abrirse el turismo el blue está más o menos estabilizado porque eso es el, el la plata negra ¿eh? porque mueve el blue es la plata negra mientras que los dólares financieros se dispararon ayer incluso el MEP que es el, un dólar que habitualmente siempre es más barato se fue arriba de 230 mangos ¿Por qué es esto? Bueno, por, por lo que te digo. El dólar MEP y el dólar contado con liqui son el, los dólares que vos haces con la plata blanca. Eh, haces un rulito de 72 horas, esperas 72 horas, con una compra de bonos, una venta de bonos, y ahí tenés tu dólar MEP en el banco, en tu banco, o afuera. El ¿Y el,
0: te el dólar te compra, el, el mismo banco te compra el, 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 el MEP que vos, vos adquiriste? El no, día no, no, en... no, 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 no,
1: no, 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 es... La operatoria es a través de agentes de bolsa, ¿sí? Vos, eh, Hoy por hoy los agentes de bolsa son aplicaciones, este, hay montones, no vamos a hacer publicidad ninguna, pero este, uno pa pasa de la caja de ahorro, de la cuenta corriente, empresa o del, o del o particular, pasás tu plata a la cuenta comitente de bolsa, ellos compran un bono que es el AL30 o el GD30 ¿sí? según vayas a ser contado con liqui o Dolarmet ese bono tiene que estar parqueado que le dicen 72 horas a las 72 se tiene que estar quieto 72 horas no es que lo puedes comprar y vender en cuestión de 10 minutos a las 72 horas lo vendes una obligación, de la una normativa de la Comisión Nacional de Valores por la cual te vuelven a mandar la plata en dólares a tu caja de ahorro o a tu cuenta corriente en dólares y queda dentro del sistema bancario argentino. Lo que pasa es que si vos tenés de confianza del sistema bancario te presentás a tu banco y decís, señor, deme los dólares y sacá los dólares y lo pones en el colchón, en la caja de seguridad o donde quieras. ¿Eh? Esto... Es el movimiento que se vio No el movimiento de los particulares Sino acá hubo algo Entre lo que se llama los CFO O sea, los gerentes financieros de las empresas Que vieron algún algún temor Y cuando te digo eh, empresas Te estoy hablando de las que necesariamente Tienen la plata blanca calzada Contra bonos y plazos fijos este UBA, que son las, las aseguradoras eh, Diferentes operadores Que laburan con guita puede ser incluso empresas que tienen que pagar los aguinaldos y, y hayan sacado sus plazos fijos y los hayan, los hayan vendido sus bonos bueno lo cierto es que toda esa guita provocó la suba pero qué pasa esto coincide con una nueva emisión de deuda hoy Guzmán tiene que hacer una nueva emisión de deuda que es una emisión de deuda chica pero lo que dicen los la gente del mundo financiero es que es como un primer round de una mega financiación que va a tener que hacer a fin de mes a fin de mes tiene que eh, refinanciar 500 mil millones de pesos ¿sí? y eh, justo hoy que es el día que se da a conocer la inflación se ve que ellos están esperando hacer coincidir la, la inflación de hoy que cruzan los dedos para que esté por ahí justito arriba del 5 5, 5, 1 eh, 5, 2, por ahí para decir, bueno, ven que la inflación está bajando ven que eh, el, el rumbo económico es el adecuado la otra, la otra posibilidad es que la inflación, no, o sea, el 5% de inflación no convenza mucho a los operadores del mercado, que hoy le cueste a Guzmán renovar el endeudamiento y se le empieza a complicar. ¿no? Porque esto es la otra posibilidad, pues sobre todo a fin de junio cuando tiene que refinanciar. Ahí, eh, incluso fíjate que lo que corrió y algunos diarios lo reflejan, es la posibilidad de que los bonos de largo plazo, o sea, los que vencen ya en el próximo gobierno, eh, empezaron a caer porque dicen que la CUNSA insiste en lo que ya hizo, en el bien, gobierno de Macri, que es el reperfilamiento de la deuda. O sea, en sea, este, hacer un, un mini pagadío con los bonos en pesos. Este es el, el panorama de inquietud que hay hoy en la city que se transmitió, se tradujo ayer, en la suba de los dólares financieros. Pero eso es uno de los costados que tiene que ver con la guita. Eh, y después está el otro costado que es lo que empiezan a ver muchos economistas, que es lo que se ve siempre en los planes de, del Fondo Monetario Internacional, que es la baja del
0: consumo. ¿Sí? Estamos, estamos, estamos. Bueno, eso por un lado. Ahora, este, de eh, por a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? me están, me están. Espera un minuto, espera un minuto. No, 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 no.
1: Mancho, te gritan.
0: Me están gritando. Me estaban gritando, era yo el que estaba gritando. Porque cometí un grave error. Y lo que tenía que mandarle a Coqui lo, lo puse yo, le di play yo. Cosas estas que pasan por estar haciendo mil cosas a la vez. El, el multitask. El multitask, exactamente. Bueno, este ¿cómo termina lo de.? ¿Cómo termina el día de hoy con esto de. este de economía? Mira, ya cinco, ha habido, la verdad, que. 5-2, 5-5, cinco, cinco, ¿cómo termina?
1: Guzmán ha jugado muchas pulseadas al, al mercado y le ha ganado. ¿sí? también, o sea, hay muchas cosas que no tiene mucho para exhibir, sobre todo la inflación pero la verdad es que, acordate que hubo un momento de dólar a 195 cuando estaba 100 el, el el dólar oficial y se la bancó se la bancó y el dólar volvió a bajar acordate sí,
0: estaba estaba a do, llegó a 235 en un momento por eso mismo, y se la bancó y se la bancó
1: y volvió a bajar abajo de 200 o sea que puede ser que sea un, un nuevo round de esto lo que cambió acá, entre aquellas pulseadas y estas, es que está el acuerdo con el Fondo Monetario FMI. ¿sí? Y el acuerdo con el Fondo Internacional ya se sabe, que lo que los tipos te piden en su receta es que emitas menos, que suba la tasa de interés, este, que bajes el déficit, y esto es lo que Guzmán no está pudiendo hacer. Subió la tasa, pero el, igual la inflación sigue adelante. En definitiva, yo sé que este, las comparaciones son odiosas, pero mm, Guzmán y Alberto están hoy en una encrucijada muy parecida a la de Macri. Muy parecida a la de Macri, solo que este, o sea, les empieza a arrancar una recesión, tienen un problema con la deuda de corto plazo, en este caso con la deuda en pesos, y tienen una alta inflación. Entonces están en una situación muy similar. Y atención con el, lo que te digo de la, la baja del consumo, porque... Ese, de, del mes pasado a este, o sea, de, de, de abril a mayo, bajó el consumo en almacenes, según un informe de una consultora bastante seria que se llama Consultora Sarandí. El, el consumo en almacenes de proximidad bajó un 3,4 y en supermercados un 0,1. El 3,4 en, supermer en supermercado de proximidad tiene que ver con esto que hablábamos antes, ¿no? que los, las grandes marcas dispararon los aumentos en los comercios de proximidad, y la gente dejó de comprar,
0: dejó de comprar, dejó de comprar productos Pero, Pero ¿se puede haber caído 7% de las ventas? Eso es anualizado. ¿Sí? Es,
1: eh, es un O sea, es el acumulado del año, mejor dicho. Es el acumulado del año. El, el acumulado, ¿sí? y en el conurbano más todavía, el anualizado da una caída del 11%. O sea, el, el, no el anualizado, sino el, el acumulado del año, de, de medio año, da una caída del 11%. En el conurbano, el conurbano. Pero, para, a mí me, el, lo que da la foto de hoy es este informe de la consultora San Andi. eso Esa cifra que me está dando es de la consultora Focus Market Mira. Eh, El anualizado del, el, el mensualizado dice que en el, del mes pasado a este, eh, con, o sea, medido con la inflación que provocó el, los aumentos de, de estos tiempos, esto del señor de la anónima, remarcamos todos los días, bueno, 3,4 se cayó el consumo en almacenes, y un 0,1 en supermercados, es fuerte, fuerte, indica una tendencia, acordate que ya en una de las últimas reuniones de gabinete se empezó a hablar de esto, aunque no salieron a hacer declaraciones, y es lo que traen los acuerdos con el Fondo Monetario, más o menos, siempre traen recesión,
0: siempre Bien. traen retracción del consumo, Bien, eh, espérame, espérame eh, 30 segundos porque tenemos móvil de la radio urgente por un eh, este, intento de, de homicidio. A ver, eh, espérame, no te, no, no te vayas. Lucas Jara, vamos. Sí,
2: sí. Estamos a, hablando del comisario Rubén Escobar, escuchamos. Se toma intervención por pedido de auxilio de una, de una mujer, eh, persona policial se acerca al lugar y eh, contata que sería un efectivo policial que de una discusión de pareja. Eh, se habría autolesionado. ¿Sí? El efectivo fue derivado al hospital regional, por el momento se encuentra fuera de peligro. ¿Esta eh, la edad aproximada? Del 30 años. años. Sí. Trabaja en bomberos. En bomberos, sí. Sí, sí. ¿Fue discusión de pareja entonces? un problema familiar. Sí, hay que ver y determinar qué, qué más habría eh, en el hecho. Eh, Tomaron interrupción algunos vecinos, pudieron colaborar. No, por el momento no tengo mayor información, es lo que te puedo brindar. La, la otra persona estaba en la vivienda, ¿está bien de salud? Sí, sí, está bien. 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 Muchísimas gracias. El comisario Rubén Escobar Pancho, ahí uh -huh. estaba llegando eh, para anotarse en el lugar. Eh, se autolesionó esta persona, 30 años, eh, trabaja en bomberos de la policía del Neuquén. Luego hubo una discusión, utilizó su, su propia arma reglamentaria y se autolesionó, es eh, la, la información que nos daba. El comisario
0: Escobar. Y está fuera de peligro. Y
2: está fuera de peligro no. en el, en el Castro Rendón.
0: Gracias, Lucas. Sí, estamos en Chao, hasta luego. Lucas Jara en el móvil de la radio. Perdón que interrumpimos, Rolando, pero este, no, la claro. información de último momento. Eh, eh, otro tema que sí. tanto preocupa. Yo creo que los argentinos estamos interpretando mal los hechos. Creo que los estamos interpretando mal los hechos. Eh, los títulos hoy en los diarios nos indican, eh, y, voy a, y voy a referirme a, al tema de, del avión iraní-venezolano, uh -huh. porque eh, todo, todo indica que le habrían avisado a Argentina sobre el avión sospechoso. Paraguay lo habría hecho, según dice Clarín. La Nación dice, investigan si el avión tenía nexos terroristas y Paraguay dice que alertó a la Argentina. Página 12 hace un, una este, una cuestión de si es una operación de alto vuelo. ¿Podemos escuchar 10 minutos al titular de la AFI? Sí, claro. 10 segundos, bueno, perdón. De por qué había iraníes y venezolanos.
2: Es una cuestión muy simple. Le estaban enseñando a pilotear el avión. Los iraníes que estaban. Ah, ese dato no lo teníamos. Los, los iraníes que estaban ya ahí. Está. Y eso sí. que.
0: Listo, ya está. ¿Vos crees esto?
2: Eh,
1: la verdad, yo no, hace tiempo dejé de creer en nada. La verdad que creer. Pero... es una palabra demasiado importante para aplicarle esto mucho Yo no, creo,
0: no le creo a nadie no, no, pero es, no a nadie. es una locura leer. es decir el lunes martes miércoles y jueves el presidente de la nación no sabía que el avión estaba en tierra nadie había hablado del avión y ahora este el tema es que parece parece que los iraníes este, le venían enseñando a los este, a los eh, venezolanos cómo se manejaba el avión sí ah. un disparate un
1: disparate yo creo que es un disparate a ver, con el antecedente de que ya este avión según dice Paraguay había ido de Aruba a Paraguay cigarrillos Sí. Entonces, la verdad que es, es, es muy increíble Pero además, por otro lado, ¿para quién son las autopartes? Si el avión traía autopartes, ¿para quién son las autopartes? No parece, no O sea, los tipos podrán construir una ficción diciendo Bueno, estaban enseñándole a pilotear, un montón de cosas como dicen Esto es lo que puede alegar Venezuela pero acá falta alguien que diga para quién son las autopartes los remito de la carga Lo, semejante eh, carga tienen un mecanismo sofisticado de documentación ¿para quién es la carga? Volkswagen dijo que no la autopartista cordobesa dijo que no vos no vas a mandar cargamento eh, caro con el en una mm, compañía aérea que tiene sanciones comerciales de los Estados Unidos, a riesgo de que ese cargamento caro te quede demorado en cualquier aeropuerto del mundo. Lo que está pasando hoy. Lo que está pasando hoy. Entonces, ¿quién es el dueño de la carga? ¿Quién es el dueño de la carga? Cuando aparezca el dueño de la carga y así es mía, bueno, ahí diremos si el, el, era un embarque serio y todo esto es un malentendido pero todavía no aparece el dueño de la carga,
0: ¿qué hay en ese avión? Bueno, pero vení, pero no lo escuchaste al señor titular de la AFI. Bueno no lo que
1: pasa, lo que pasa es que dicen, no. dicen, Pues yo ayer lo entrevisté también en la radio Ajá. y le pregunté ¿y la carga? No, no, entró la policía de seguridad portuaria, entró todo el mundo y, y analizaron la carga, bueno ok, ¿y para quién es la carga? Y bueno eso lo está determinando el juez, bueno ¿para quién es la carga? Porque si no, todo puede ser Verdad o ficción Pero los papeles son los papeles Entonces, con los papeles, alguien puso el gancho eh, Para que ese avión entre a la Argentina ¿A qué venía? ¿Para quién era la carga?
0: Ahora, y el presidente no, Y el presidente no sabía nada de esto Ah bueno, un presidente No tiene por qué saber de, Para qué viene un avión
1: de carga Si es un avión de carga ¿Sí? O sea, eh, imagínate que el, el, cómo vas a ver si viene un avión de carga Digo, bueno, ahora si es uno, un encubrimiento de una operación bélica porque, a ver tengamos en cuenta y, y tampoco está clara la ruta del avión, se dice que pasó por Ciudad del Este, ok yo puedo conjeturar lo siguiente
2: estás avión? escuchando Máxima FM
1: 101.9 Neuquén la radio Máxima y la gente FM 101.9, Neuquén, retransmitiendo AM 1400. Si acá no bajó nada, ¿qué carga llevaba Ciudad del Este? Yo te recuerdo que en Paraguay hay un bruto quilombo con una nueva guerrilla narco. Que Uno tiene, puede, tiene todo el derecho para pensar que en una operación así encubierta. Algo que lleva autopartes Las autopartes sirven para disimular armas Y si lleva armas A un lugar como Ciudad del Este No hay que ser muy vivo para si decir Tomado, están vendiendo armas a una guerrilla O están vendiendo armas a los narcos ¿Sí? Pero, eh, o están vendiendo armas en la Argentina La verdad es que no, no está claro Porque dije, decían que el avión bajó En Córdoba por las autopartes Pero después nos enteramos que no, que en verdad venía a Buenos Aires Y pegó la vuelta por la niebla Todo es raro entonces tiene
0: Silvia, que haber. Te, te comento algo, Silvia Naistat en Clarín dice cuando el último lunes la autopartista SAS recibió en su planta de Pacheco las partes indispensables para las butacas del Taos que fabrica Volkswagen a razón de 200 por día nadie imaginó en ese momento que habían llegado en el misterioso vuelo de un avión con tripulantes iraníes y venezolanos es decir las autopartes venían entonces, bueno, ese es un buen dato que hasta ahora no se conocía SAS no es una compañía francesa parte del grupo FAURECIA, un proveedor automotriz global con sede en Nanterre, en los suburbios del oeste de París se trata nada menos que el noveno fabricante internacional de piezas de automóviles más grande del mundo lo cierto es que en sus plantas de Querétaro, México fabrica una pieza para las butacas de autos en este caso el modelo TAOS también instrumento para los paneles de control de esos vehículos. Eh, si le habrían llegado en este avión. Con esas partes y en lo que simboliza la globalización, SAES completa el armado de los asientos y paneles en su planta sobre Avenida Henry Ford en Pacheco, estratégicamente ubicada al lado de la planta de Volkswagen y de la misma Ford. Esas bueno, partes viajaban ya... siempre por barco, pero la pandemia. Bueno. Así las cosas, SAES contrató un despachante de aduana que es el que se encarga de conseguir los vuelos y que la carga lleve a su destino. Ah, hay una aclaración sobre esto, ¿no? Hay una aclaración, es buen dato, es buen dato. El comunicado completo de SAS Automotriz Argentina. SAS Automotriz Argentina informa que no tiene relación alguna con la situación. Ah, la todo lo que estaba diciendo me lo tiraron a la oh. SAS Automotriz Argentina, Sociedad Anónima. Informa que no tiene ninguna relación, que no tiene relación alguna con la situación del Boeing 747-300 de transporte de carga de origen venezolano. Chaz, Automotriz Argentina, Sociedad Anónima, contrató los servicios de Forwarder. Eh, al ponerse usa... la culpa al despachante de aduana. Empresa internacional que presta servicios Logísticos La contratación se realizó para el transporte De componentes destinados a la producción De paneles de instrumentos Y asientos para el modelo Tau La relación entre Forwarder Y la compañía aérea Para las mencionadas piezas Lleguen a Argentina, es algo que SAS Automotriz Argentina desconoce Y no tiene relación alguna El despachante de aduana la va a presentar. Claro, sí señor Bueno, la culpa al despachante Entonces
1: y es aparecer algo más entonces ahí empieza a aparecer algo más le echan la culpa al despachante dice bueno, las piezas estaban eh, el, el despachante contrató este vuelo porque se ve claro que era un vuelo muy barato eh, ahí está eh, eh, si es una empresa sancionada es un vuelo muy barato porque conocer Diego de que te pasen estas
0: cosas 8-3 minutos no sé Champancho mañana no, 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 nos vemos te mando un abrazo chao hasta Cuidado, mañana chao. el señor Rolando Graña